0: Amados hermanos, muy buenas noches. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, pero te peinas cuñao. Repítalo conmigo, pero te peinas cuñao. Yo no sé si usted recuerde que hace algunos ayeres, el que era el Instituto Federal Electoral comenzó a promover el que se obtuvieran las credenciales de lector con fotografía. Hace muchos años, en el México Antiguo, las credenciales para votar no tenían fotografía. Y cuando el gobierno determina que esas credenciales tengan fotografía, entonces comenzó a sacar spots en televisión en el cual decían, pues ya me voy a preparar para tener mi nueva credencial para votar. Y siempre había una frase que decía al final del comercial, pero te peinas, cuñado, Y básicamente de esto es de lo que en esta noche quiero hablarte. Y por favor te voy a pedir que me acompañes a la escritura y que abramos la palabra del Señor en Proverbios capítulo 27, verso 19. Proverbios capítulo 27, verso 19. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Lo vuelvo a leer. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Me encanta que en este proverbio dos veces la Escritura enfatiza la importancia que tiene el reflejo, el cual es consecuencia de aquello que está aconteciendo dentro de nosotros. Si lo que queremos manifestar es la vida que de Cristo procede, nosotros debemos de tener mucho cuidado en la forma en la cual estamos manifestando dicho reflejo. Déjeme irse lo explicando. Hoy como sociedad e iglesia atravesamos por un periodo muy importante en el que considero que como hijos de Dios debemos esforzarnos por mantener un equilibrio saludable que nos permita mantener la estabilidad de nuestra vida. Lamentablemente, día con día, surgen nuevas ideas e ideologías que muchas veces cuando hayan cabida en el corazón del creyente, poco a poco comienzan a generar una percepción equivocada de la vida. Y en consecuencia, al abrazar estas formas de pensamiento, y lo pongo entre comillas, podrían de manera personal provocar en algunos Cierto grado de inestabilidad emocional y a la postre espiritual. Por mucho tiempo les he mencionado que es bien importante que cuidemos nuestra mente. Por eso el apóstol dice, en esto piensen, en todo lo que es digno, en todo lo que es bueno, en todo aquello que requiere alabanza. En esto entretengan sus pensamientos. El problema es que vivimos en una generación donde están surgiendo un montón de ideas e ideologías que de abrazarlas pueden de manera personal comenzar a provocar en algunos de nosotros inestabilidad emocional y a la postre inestabilidad espiritual. Por eso es bien importante que nosotros mantengamos ese sano equilibrio que nos permita avanzar y sobre todo tener estabilidad en nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. No debemos olvidar que la Biblia nos enseña que somos seres tripartitas, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Acompáñenme a primera a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, para que usted pueda corroborar esto que le estoy mencionando. En la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo, y conserve todo su ser. Diga conmigo, todo mi ser. Una vez más, todo mi ser. Otra vez, todo mi ser. Todo tu ser está compuesto de un espíritu, un alma y un cuerpo. Por eso es que expresé que somos seres tripartitas. El apóstol desea que Dios nos santifique por completo. Y que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y nuestro espíritu sea santificado. Pero también desea que Dios lo conserve irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu es decir como mencionaba ni somos solo lo que vemos ni somos solo lo que no se ve caer en esta forma de pensamiento sería un tanto peligrosa porque hay muchas personas que le dan demasiado énfasis a lo material, a lo natural, a lo temporal. Y hay quienes ignorando y devalorando todo esto, lo natural, lo temporal, lo carnal, se enfocan solo en lo espiritual. Y lo que nosotros necesitamos es equilibrio, porque equilibrio también es sinónimo de estabilidad. Así que, repito, ni somos solo lo que vemos, ni somos solo lo que no se ve. Considero que debemos aprender como pueblo del Señor a tener un equilibrio saludable que mantenga estas tres áreas de nuestra vida en armonía a fin de procurar que la paz que a través de la palabra de Dios recibimos pueda en nosotros echar raíces y en su momento dar fruto. Note algo bien interesante. Si nosotros nos disponemos a mantener el equilibrio, la palabra de Dios sembrada en nosotros podrá echar raíces. Cuando nosotros no tenemos estabilidad, cuando nosotros no mantenemos el sano equilibrio y comenzamos a priorizar menospreciando alguna de estas áreas que hemos mencionado, comienza a haber en nosotros inestabilidad. Y necesitamos, como buenos mayordomos de Jesucristo, mantener ese sano equilibrio y esa estabilidad, porque finalmente nos va a ayudar en nuestro caminar con Cristo. Y esto es muy importante que usted lo tenga presente. Si lo que nosotros queremos es que la palabra sembrada en nuestra vida eche raíces y de fruto, tendremos entonces que trabajar en cada una de estas áreas, puesto que considero que son iguales de importantes. No podemos decir que el área espiritual es mucho más importante y lo más valioso que tenemos y despreciar la parte natural y temporal. Porque es a través de esa parte temporal y natural que nosotros podemos asirnos del espiritual. Entonces, es importante mantener un sano equilibrio para que podamos nosotros tener esa estabilidad y poder alcanzar el propósito de Dios. Si nosotros descuidamos alguna de esta área, llámese el cuerpo, el alma o el espíritu, esto tendrá efecto en nuestra vida y también efecto en aquellos con quienes nos relacionamos. Mire, considere la siguiente imagen. Si se da cuenta, le puse una etiqueta a cada una de esas fichas y hablé primeramente del cuerpo, después el alma y finalmente el espíritu. Lo tenemos atrás. Si hay inestabilidad o si hay desequilibrio en nuestro cuerpo y nosotros no hacemos nada, esa inestabilidad va a generar perturbaciones en nuestras emociones y esto, si se sale de control, va a afectar nuestra vida espiritual. Esto es algo que a veces no consideramos ni le damos el valor porque llegamos a caer en la idea de que lo único que cuenta es lo espiritual. Pero ¿cómo quieres tener más de Dios si no tienes estabilidad en tus emociones ni en tus pensamientos ni en tu cuerpo. Somos seres integrales y necesitamos comprender esto a fin de que podamos profundizar en aquello que Dios desea para cada uno de nosotros. Hoy se difunde entre las personas una ideología que considero que de no comprender la cabalidad y entender lo que significa podríamos caer en un abismo que nos impida poder avanzar tanto en aquellas cosas que obedecen a nuestra capacidad física como aquellas que en lo posterior pudieran obedecer a nuestra capacidad emocional, afectiva y finalmente nuestra vida espiritual y relación con Dios. Sí, aunque usted no lo crea, si usted tiene alguna área inestable, alguna área de su vida, de su ser en desequilibrio, esto va a repercutir en su vida espiritual. Y vamos, esta idea es... Esta ideología de la que hoy te quiero hablar un poco y no pretendo establecer esta enseñanza como un mandamiento, sino más bien quisiera compartirla contigo como una opinión y al mismo tiempo como una concesión basada en mi experiencia y caminar con Cristo, que considero podría ayudarnos a mejorar nuestra vida, es esta ideología de debes aprender a aceptarte tal y como eres. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta forma de pensamiento? Es que debes aprender a aceptarte tal y como eres. Bueno, déjeme decirle que esta forma de pensamiento, de entrada, puede sonar impactante. Incluso podría parecer que tiene tintes de madurez, notable objetividad y gran sabiduría. Sin embargo, abrazar esta forma de pensamiento sin tener un mayor entendimiento de la misma podría en su momento y en determinados casos provocar un sentimiento de abandono y una actitud autodestructiva que nos impediría poco a poco cumplir con el plan de Dios para cada uno de nosotros. Déjeme ir profundizando. En las Escrituras encontramos expresiones como Dios nos ha puesto encima y no debajo. Él nos ha llamado para estar a la cabeza y nunca en la cola. Dios nos ha llamado para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios desea que brillemos en medio de una sociedad que vive en tinieblas. ¿Lo he escuchado? Muchas de esas expresiones están contenidas en la palabra de Dios y nos revelan el corazón de Dios para nosotros. Y a pesar de que todo esto suena increíble y podemos verle un sinfín de aplicaciones en el ámbito espiritual, muy pocas veces nos atrevemos a aplicar estas mismas verdades en nuestra persona y en nuestros hábitos del día a día. Es decir, nos enfocamos en la parte espiritual, pero descuidamos la parte material. No le damos la misma importancia. Y como yo mencionaba en la lámina anterior, y permíteme volvértela a mostrar, si tú tienes inestabilidad en algún área de tu ser, esto va a repercutir en la forma en la cual te desenvuelves y eres capaz o no de cumplir con el propósito de Dios. Es bien importante que nosotros tengamos esto en consideración. Ahora, cuando en nuestra sociedad suena y retumba el acéptate tal y como eres, la idea de muchas personas es la de simplemente no resistir de una forma inteligente, honesta, objetiva y sana a las circunstancias que de manera natural están presentes o llegarán a nuestra vida tomando la postura de simplemente dejarse llevar por las circunstancias sin reparar el efecto que estas decisiones podrían tener en nuestra persona, en nuestra identidad, en nuestras emociones, en nuestra autoestima, en nuestra motivación para vivir. Y no solo eso, sino que muchas veces estas decisiones, cuando se toman de forma equivocada, Impactan la vida de aquellos que nos rodean, principalmente aquellos que están más cercanamente vinculados a nosotros. Nuestra pareja, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Y es importante que usted vaya considerando la importancia que tiene el entender que un acéptate tal y como eres no necesariamente me está sugiriendo todo lo que en realidad yo debería entender y hacer. Habrá muchas personas que sugieran que no nos debe de importar el agradar a nadie. Pero ¿sabe una cosa? Hoy quiero contradecir esa ideología, porque creo en realidad que la persona a la cual usted debe de buscar agradar es usted mismo. Esa persona a la cual usted debe de buscar agradar no está fuera de usted es usted y muchas veces estamos siendo de alguna manera afectados por las circunstancias o por aquellas situaciones naturales que nosotros comienzan a manifestarse y bajo esa premisa de acéptate tal y como eres dejamos de luchar, esforzarnos y trabajar por mantener nuestra naturaleza y temporalidad en las mejores condiciones posibles y sabe qué eso no denota una buena mayordomía cuando hablamos de mayordomía cristiana no solamente debemos de enfocarlo en la forma en la cual manejamos nuestro dinero no solamente debemos de enfocarlo y valorar si pagamos nuestros diezmos Ofrendamos con generosidad, ayudamos al prójimo y nos administramos de manera correcta en cuanto a nuestros gastos. No, mayordomía es algo que va más allá de las finanzas. Mayordomía también tiene que ver con aquello que nosotros estamos haciendo para vernos bien y sentirnos bien. Ay, pastor, pero es que parece que esa enseñanza es muy poco espiritual. Si esto que te estoy enseñando tiene el potencial de destruir tu fe, y te lo voy a demostrar más adelante. Creo que es muy espiritual y deberíamos de considerarlo. ¿Por qué? Porque una percepción equivocada acerca de nosotros mismos, un mensaje equivocado, abrazado respecto de nosotros mismos, nos va a afectar emocionalmente y a la postre espiritualmente. Entonces, por esto es que considero importante el que hoy podamos entender esta verdad si vas a buscar agradar a alguien, tienes que buscar agradarte a ti primeramente. Ahora bien, cuando hablamos de nuestra apariencia, es importante que entendamos que debemos de trabajar en nosotros mismos a fin de poder llegar a experimentar paz cuando nos vemos frente a un espejo. Debemos de experimentar felicidad, satisfacción, debemos disfrutar ese momento de aquello que nosotros somos y proyectamos pastor pero eso no le parece a usted muy superficial no le parece a usted muy banal no le parece a usted muy carnal por eso necesitamos mantener el equilibrio porque si ahora usted solo va a priorizar lo que es superficial usted se va a volver una persona hueca vacía pero si usted atiende aquellas áreas de su vida, de su cuerpo, que necesitan atención y que le harán sentirse y verse mejor para usted mismo, créame que eso va a repercutir en un gran beneficio en su estado de ánimo. Va a repercutir en su autoestima. Va a repercutir en sus ganas de disfrutar la vida. Si usted simplemente se abandona bajo la ideología, es que debo de aceptarme tal y como soy. Imagínese. ¿Qué clase de administrador es usted? ¿Qué clase de mayordomo es al cual Dios le delegó y le confió su cuerpo? Ahora, como seres humanos, el sentirnos mejor está fuertemente relacionado con lo que cada uno de nosotros ve. Alguien dijo por ahí, y considero que es cierto, que la belleza está en el ojo que la mira. Y por esta razón es que no hablo de un estereotipo de belleza, sino me enfoco en que te agrades a ti. ¿Por qué? Porque abrazando la ideología del acéptate tal y como eres, muchas veces, lo único que entendemos es que no deberíamos de trabajar en nosotros porque eso está mal. Entonces, si de repente comienzo a sufrir algún tipo de enfermedad y esta enfermedad comienza a afectarme en diferentes áreas de mi vida, yo no debo de hacer nada porque me debo de aceptar tal y como soy. Si sufro de un accidente y de repente me golpeo y me tumbo los dientes, tengo que aceptarme tal y como soy si de repente comienzo a tener eh, altos índices de testosterona y esto le sumas eh, el estrés cotidiano y la herencia y entonces se te empieza a caer el cabello, pues tienes que aceptarte tal y como eres. Pero es que cuando hablamos desde esta perspectiva, estamos hablando de estereotipos de lo que la gente cree que debería ser pero lo que hoy quiero que entiendas es que lo que debería ser es lo que tú quieres que sea. Tú eres el administrador y tú debes de buscar sentirte bien contigo mismo, con lo que ves frente al espejo, porque eso te va a dar la motivación para poder realizar todas tus actividades con un mayor grado de excelencia. Si tú te ves al espejo y te ves todo cansado, todo demacrado, si tú te ves fuera de condición, y te, te percibes en un autoabandono, ¿qué ganas vas a tener de siquiera levantarte temprano para ir a buscar a Dios? ¿Qué ganas vas a tener de poder ayunar? ¿Qué ganas vas a tener de querer presentarte delante del Señor o participar de un área de servicio? ¿Te das cuenta cómo, el que, cómo nos vemos si impacta nuestro estilo de vida? Muchos de nosotros no hemos podido trascender en nuestras áreas laborales por la imagen que proyectamos a los demás y la imagen que proyectamos a los demás no es otra cosa sino el resultado de aquella imagen que en lo íntimo nosotros hemos decidido abrazar. Necesitamos entender que no hablamos de un estereotipo donde digamos que el cabello tiene que ser de determinada manera, los ojos tienen que ser de determinada forma, la tez de la piel debe de ser de determinada manera. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la importancia que tiene el que tú te esmeres en administrar lo que tienes, lo que Dios te ha dado de la mejor manera para que tú te sientas bien contigo mismo. Y si tú te sientes bien contigo mismo, va a mejorar tu autoestima. Va a mejorar la manera incluso en la que te relaciones con las demás personas. Hoy vemos tantas personas aventando su frustración, escupiéndola sobre otros proyectándose en la vida de los demás ¿por qué? porque tienen frustraciones no resueltas y no se atreven a resolverlas uno por cobardía y dos porque simplemente han decidido abandonarse a las circunstancias no puedo generalizar las cosas y también lo que para ti podría ser un descuido para otra persona puede ser algo que le guste un ejemplo hay personas que tienden a ser muy canosas en su cabello y tú Podrías sugerirle a esa persona, ¿sabes qué? Deberías de teñirte el cabello. Mal hecho. Tú no tienes la capacidad para andarle sugiriendo a nadie lo, a, lo que debería de hacer. Deja que esa persona pueda autopercibirse. Y si a esa persona le gustan sus canas, las valora, va a proyectar una excelente personalidad. ¿Por qué? Porque no se va a abandonar. Se va a hacer un buen corte de cabello. Va a hacer que sus canas luzcan. Va a tener la actitud de poderse proyectar ante el círculo en el cual se desenvuelve como una persona segura que está trabajando en sí misma se está aceptando a sí misma lo mismo que aquella persona que dice a mí las canas no me gustan me hacen sentirme mal me deprimo entonces esa persona recurre a entintarse el cabello y yo no soy nadie para condenar a quien decide entintarse el cabello si eso a esa persona le hace sentirse bien y le gusta lo que ve frente al espejo, eso la va a mantener motivada tanto a un hombre como a una mujer. Porque muchas veces pensamos que esta clase de enseñanza solamente se deben de enfocar en las mujeres y no, no es así. Muchos hombres están simplemente dejándose llevar por aquello que las circunstancias están presentando delante de su vida y no se sienten con el valor o la capacidad de determinar qué es lo que sí quieren y qué no quieren en su vida. Y creo que es válido que trabajemos y nos esforcemos por aquello que queremos proyectar para nosotros mismos. Esto es bien importante, porque si tú estás buscando agradar a terceros, créeme, nunca les vas a dar gusto. Entonces tienes que enfocarte en esta área que a ti solamente pertenece. Dice el apóstol Pablo, deseo que Dios pueda conservar irreprensible su cuerpo, su alma y su espíritu. Que Dios lo santifique por completo. Sí, Dios está haciendo su parte, pero ¿qué hay de aquello que Él nos ha confiado a nosotros? Por ejemplo... ¿Qué tan buenos administradores somos cuando le estamos entregando al Señor un cuerpo enfermo? Y enfermo por nuestra negligencia, porque no supimos cuidarnos. Le estamos entregando al Señor un estado anímico completamente hecho pedazos, una identidad fracturada. A veces no estamos reparando en eso y pensamos que la vida espiritual simplemente tiene que ver con asistir a la iglesia, escuchar, tener mucha fe y salir de allí para seguir igual. Pero sabes, todo lo que ha sido sembrado en ti no va a germinar y no va a dar fruto hasta que tú de una forma equilibrada, madura y objetiva busques trabajar en aquello que te haga sentir bien. Porque déjame decirte, muchos de nosotros Estamos enfrentando circunstancias, ya sea por naturaleza, genética, tiempo, edad, lo que tú quieras. Que comienzan a manifestarse en nuestra vida. Y no porque ya empiecen a manifestarse en mi vida, significa que no voy a hacer nada. A veces las cosas son tan simples como aquella persona que sufre de resequedad en sus labios. ¿Qué es lo que le puede sugerir un médico? Utilice un stick lubricante. No, doctor, es que debo de aceptarme tal y como soy. Y entonces andan por la vida sufriendo porque se le parten los labios, los traen sangrando y eso les genera dolores impresionantes. Ejemplos tan absurdos, tal vez. Un desodorante. No, es que yo debo de aceptarme tal y como soy. Oye, sí, pero tienes un sudor bastante fuerte. Deberías de eh, buscar la manera de... Sentir, te sentirías más cómodo si utilizaras un buen desodorante. No, 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 yo debo de aceptarme así como soy. Y el punto es que muchas veces estamos tomando esta clase de medidas para determinadas cosas que realmente no nos hacen sentir mejores, no nos hacen sentir bien. Cuando tomamos esta ideología y la abrazamos, simplemente pareciera que nos dejamos hundir y lo más triste es que muchos no están tomando cartas en este asunto de cuidar su apariencia, de cuidar su cuerpo, de cuidar su salud y el tomar esa ideología de simplemente acéptate tal y como eres, pues pareciera que de repente nos empuja a la autocompasión o en algunos casos, Permítame la expresión y entiéndala para ejercer algún tipo de violencia pasiva contra nosotros mismos. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa expresión. Cuando ven a una persona con un físico fuera de línea, sin condición física, con un descuido evidente. A alguien expresar y decir, esa persona se está matando. ¿Sabes por qué hay personas que, bajo el argumento, acéptate tal y como eres, no, no se cuidan? Porque muchos de ellos están manifestando heridas que están en lo profundo de su corazón y que no les permiten considerarse dignos de algo bueno para sí mismos. No estamos hablando de los demás, estamos hablando de tú frente al espejo, tú y el espejo. Tener amor propio es buscar tu bienestar y no tu autodestrucción. Es trabajar por presentarte delante de ti mismo de la mejor forma posible. Lo voy a volver a leer. Tener amor propio es buscar tu bienestar y no tu autodestrucción. Yo me voy a aceptar así tal como soy, pero estás escondiendo detrás una emoción que te está haciendo ruido y generando inestabilidad y que no estás realmente dispuesto a luchar por verte mejor, por estar mejor, porque consideras que mereces ese estado. ¿Por qué? Por una herida no resuelta. Te autoviolentas y entonces comienzas a abandonarte y lo proyectas. En el agua se refleja el rostro. Y en el corazón, la persona, ¿qué es lo que estamos reflejando? Porque muchas veces decimos, ay, es que eso no tiene importancia. Sí, sí tiene importancia, porque el cómo te ves va a afectar tu percepción de quién eres, de qué puedes lograr, de qué tan capaz eres. ¿Me explico? Mire, considere lo siguiente. Permítame leerle lo que tengo escrito aquí en esta lámina. Pensar que aceptarnos a nosotros mismos es permitir que simplemente el tiempo y las circunstancias, muchas de estas propias y otras ajenas a nuestra naturaleza, tomen las riendas de nuestra vida, no es necesariamente un acto de amor propio. En algunos casos, esta clase de decisiones pueden justificar vacíos, frustraciones Tristezas y heridas, que lejos de sanarlas, con esta decisión se hacen más evidentes y profundas. ¿Cuántas veces ha escuchado usted la expresión, gorditos pero felices? ¿Cuántas de las personas que están batallando con su peso, con su talla, realmente son felices? Yo te puedo hablar de mi experiencia propia porque yo fui una persona que en su momento... Llegué a pesar 115 kilos. Y créeme que muchas de las ocasiones en las cuales reflexionaba sobre mi estado físico, caía en cuenta que mucho de lo que yo hacía como hábito, obedecía a buscar un tiempo de paz, tranquilidad, a refugiarme de todo el estrés que estaba viviendo, de toda la frustración que estaba rodeando mi vida. No todos los gorditos son gorditos, felices, gorditos, bonitos y redonditos. Hay personas que están sufriendo y tú sabes si quizá tú eres una de esas personas que está luchando, que está batallando, pero no eres capaz de ponerle un alto a esta situación que te está afectando porque cuando te ves frente al espejo te, no te agradas, no te gustas te sientes inconforme y eso te hace sentir inadecuado. Y esto poco a poco se convierte como en una bola de nieve que empieza a afectar tu identidad en Cristo. Primero tus emociones y después tu fe. Ay, es que yo debo de aceptarme tal y como soy. Si dejarte arrastrar por tus circunstancias, malos hábitos y malas decisiones, es para ti amor propio, vas a terminar muy mal. Si ponerle un alto y como buen mayordomo determinar cuál es el camino a seguir para verte y sentirte bien, entonces yo creo que esa persona tiene un mayor amor propio que aquella que se abandona ante las circunstancias. Podría ponerte, por ejemplo, a aquella persona que siempre está lidiando con complejos, que terceros se encargaron de inculcarle e imponer sobre su vida, quebrantando su autoestima. Si usted ve aquí en la imagen, tenemos a una mujer sufriendo de violencia verbal. En muchos casos, nosotros en algún momento de nuestra vida experimentamos diferentes grados y tipos de violencia. Y cuando estas se dan en la etapa inicial de nuestro desarrollo humano, hablando antes de los 8, 12 años en esta etapa, estas situaciones tienen un peso muy importante en nosotros. Y muchas personas están batallando con complejos que terceros impusieron. Háblale al sotaco. Háblale al, al ojón, Háblale a, al prieto, el negro, el chango. Y hablamos de etiquetas que por mucho tiempo hirieron el corazón de ese niño que hoy ya es un hombre o ya es una mujer. Y que quedaron muy arraigadas muchas veces en nuestro subconsciente y que nos impiden ahora que los años, la vida, las circunstancias, las enfermedades, las situaciones diversas nos comienzan a afectar, poder luchar por no dejarnos arrastrar. Hay personas que dicen, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué me baño? ¿Para qué me lavo los dientes? ¿Para qué me Busco verme presentable si nadie lo nota, si a nadie le importa, si en realidad soy una persona fea. Y permítame la expresión, pero muchos están expresando esto en lo íntimo de su corazón. Se ven a sí mismos asquerosos y se violentan porque se han abandonado bajo la ideología del debo aceptarme tal y como soy, pero ¿qué hay dentro de esto? ¿Cuál es el fruto de esa ideología que abrazaron? Frustración, enojo, tristeza, dolor. No estoy en contra de que tú puedas aceptar aquellas huellas que el paso del tiempo va dejando en tu cuerpo siempre que éstas te hagan sentirte bien, siempre que éstas te hagan sentirte con dignidad, siempre que éstas puedan proyectar aquello que tú deseas proyectar. No todos vamos a buscar tener un cuerpo atlético. No todos podemos, por más que nos esforcemos, incrementar nuestra estatura en un codo. No podemos ninguno de nosotros cambiar el color de nuestros ojos. Pero si hay cosas en nosotros que podemos administrar de una mejor manera, que podemos mejorar, ¿por qué habríamos de juzgarlo, ¿por qué habríamos de negárnoslo? Hay personas que son bajitas de estatura y que se sienten acomplejadas. Yo no vería en ningún momento como pecado el que esa persona utilizara zapatillas o zapato de tacón alto. Si eso la hace sentirse mejor, creo que vale la pena. Invertir en mi autoestima es algo en lo cual creo que vale la pena trabajar. Es algo que creo yo de manera personal vale la pena invertir. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo con aquello que me está afectando. No me gusta ser la persona más bajita en mi círculo de amigos. No me gusta que siempre cuando las personas se refieren a mí lo hagan como... Eh, minimizando mi valor por causa de mi talla y si ponerme unos zapatos altos me hace sentir mejor porque tal vez no cambie la percepción que los demás tengan de ti tal vez haya quienes incluso te puedan criticar porque estás utilizando zapatos de plataforma eso es algo que a ti no te debe de importar ni te debe de afectar estamos trabajando en nosotros mismos porque no queremos que nuestro dominó se venga abajo porque tenemos inestabilidad en áreas que tienen que ver con aquello que sí puedo controlar, en aquello que sí puedo cambiar. Hay quienes dicen, ¿para qué me cuido? ¿Para qué hago ejercicio? ¿Para qué como de forma saludable y moderada si al final no me gusta lo que veo frente al espejo? Hay rincones a veces muy arraigados en nuestro corazón porque no somos las personas que en su momento quisimos ser. Y el vernos mal es una manera de castigarnos. Hay personas que están esperando que alguien venga y los motive, les aplauda, les diga, vamos, tú puedes. Pero sabes, a veces no vas a encontrar a nadie que esté a tu lado para decirte, vamos, tú puedes. Eso se trata de ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres sentirte el día de mañana? ¿Cómo el, la forma en la que te veas, en la que te percibas puede afectar? En tu estabilidad emocional y a la postre, en tu caminar con Cristo. ¿Qué tanta seguridad tenemos para compartir de Jesús? Si somos personas acomplejadas, si somos personas que nos sentimos inadecuadas con nosotros mismos, no vamos a hablarle a nadie de Jesús. Porque no nos sentiremos adecuados para hacerlo. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando? Con una herencia genética. Yo le pongo mi ejemplo personal. Yo soy una persona que genéticamente está predispuesta al sobrepeso. Yo engordo como respiro. De verdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aceptarme tal y como soy. Sí, voy a volver a los 100, 115 kilos. Si puedo, llegaré a los 130 ¿Usted cree que eso dignificaría el evangelio que predico? Es que me tengo que aceptar tal y como soy. Y si yo engordo con facilidad y Dios, aparte de eso, me dio a mí la capacidad de disfrutar los alimentos de una manera tal que me encantan, pues entonces me voy a aventar al tobogán y a ver hasta dónde paro. ¿Pero qué hay del otro lado en el sentido de que yo soy el administrador? De lo que Dios me ha confiado. Y si yo sé que tengo una predisposición genética a engordar. Y sé que si engordo no me voy a sentir bien conmigo mismo. Que eso va a generar en mí situaciones que puedan provocar inestabilidad emocional, enojos. ¿Frustraciones? ¿Cuántas veces se ha sentido usted frustrado porque sigue conservando ese vestido o esa camisa ya desde hace tres o cuatro años en su guardarropa con el deseo de un día volvérselo a poner y ese día no llega? ¿Cuántas veces usted ha querido volverse a poner, es más, ese pantalón, esa blusa que usted quería utilizar antes de la pandemia es más se lo puso le quedó antes de la pandemia la disfrutaba y ahora que nos volvimos a ver lo quería usar y no le cerró ¿Qué sintió Ay, me debo de aceptar tal y como soy no seamos honestos muchos de nosotros debimos de haber sentido enojo frustración tal vez inconformidad. conformidad entonces porque yo tengo una batalla con mi herencia genética para tener sobrepeso. ¿Me debo de aceptar tal y como soy? Si eso me incomoda, no es la mejor decisión. Ay, es que tú eres muy vanidoso y por eso lo haces. No, porque yo me conozco. Y no tiene nada que ver con vanidad. Tiene que ver con mi autopercepción. Porque si me comienzo a autopercibir de manera equivocada, esto va a afectar mi motivación y mi desempeño en todas las áreas de mi trabajo, en todas las áreas de lo que yo hago, en todas las áreas de las personas con las que me relaciono. Tengo una visión de saber cómo es que esa incomodidad puede comenzar a impactar mi vida y no necesariamente puede suceder contigo. Es muy probable que tú seas una persona a la cual te guste el verte de determinada manera, pero si tú con ello eres feliz, si tú con ello te sientes bien, eso es lo importante. No hablamos de un estereotipo físico, no hablamos de un modelo al cual tenemos que llegar, sino tenemos que buscar esa paz en el corazón cuando nos vemos frente al espejo. Y si hay cambios que hacer, voy a tener que trabajar en ellos. Hay quien dice, Ay, ¿para qué voy a hacer los cambios si estoy cansado? no tengo ánimo ni ganas como hijos de Dios debemos entender que habrá ocasiones donde simplemente no existan las ganas, ni la motivación ni el ánimo para hacer los cambios que necesitamos, pero es ahí donde debemos recordar que Dios nos ha puesto como mayordomos de nuestro cuerpo y del legado que Él ha depositado en nuestra vida hay personas que comienzan a decir es que ah, ya estoy viejo, quisiera mejor morirme, fíjese nada más la pregunta es, ¿en verdad creemos que con esa actitud glorificamos a Dios? Ok, comienza a saber que se empiezan a marcar en tu rostro esas líneas de expresión que no te gustan. ¿Hay cremas? ¿Comienza a utilizar buenas cremas? ¿Prefieres pagar televisión digital que una buena crema? Cada uno de nosotros determina en qué invertir. ¡Ay! Es que, pues... Una torta de tamal, 25 pesos. Una ensalada, 90. Ay, yo soy muy pobre y yo no puedo estar comprando diariamente una ensalada. ¿Y por qué no te la haces tú? Porque sí, ir y comprar una ensalada puede salirte incluso arriba de 200 pesos. Y es una ensalada con 100 gramos de proteína. Pero si te la haces tú y te levantas más temprano y procuras establecer horarios para tu alimentación, entonces tu única opción no es la torta de tamal. Te estás quejando de los triglicéridos, te estás quejando del colesterol, pero al final de cuentas dices, es que me estoy aceptando tal y como soy. No, yo pienso, y es mi punto de vista, y posiblemente puede ser que esté muy equivocado, pero yo pienso que esos casos donde simplemente nos justificamos con una ideología para abandonarnos tiene de contexto o de trasfondo una situación no resuelta en nuestro corazón y que nos valemos de esa situación para violentarnos y para castigarnos porque creemos que eso es lo que merecemos. ¿Qué glorificará más a Dios? ¿Que nos abandonemos y que nos entreguemos a un estado en el cual al autopercibirnos no nos agradamos y nos genera incomodidad malestar o ser un buen administrador y trabajar en aquello que necesito mejorar. Necesitamos darnos cuenta de que el tener una vida que realmente a Dios glorifique está en nuestras manos y a veces el, el problema que estamos lidiando en lo espiritual no puede des, desatorarse, no puede avanzar porque no estamos trabajando en aquello que nuestro cuerpo nos lo impide. Muchas personas hoy día tienen esta actitud. Vea. Y dice la imagen. Cuando pierdes la expectativa de la vida y decides descuidarte físicamente. Tu decisión y actitud comenzará a impactar todas las áreas de tu vida y relaciones. Esto es cierto. Y ahí vemos a personas diciendo. Puedo sentir como me pudro. Y tienen apenas 30 años. O sea. Estamos hablando de una cuestión de actitud, ni siquiera de edad. ¿O usted piensa que una persona que tiene 70, 75, 80 años ya debería de aceptarse tal y como es? ¿Y si esa persona de repente comienza a tener problemas bucales ya no debería de arreglárselos? ¿Si tiene un problema de rodillas ya no debería de atenderlo? ¿Si tiene una necesidad de verse bien ya no debería de procurarlo? ¿Qué piensa usted? Porque hay personas que tienen esta actitud. Y sabe una cosa, ninguno de nosotros tiene la vida segura. Tanto el joven puede el día de mañana no estar como el adulto. Puede permanecer hasta que Cristo quiera. Pero ¿cuál es la actitud con la cual estamos solventando, resolviendo esas áreas de nuestra vida que Necesitan atención. Es triste cuando nosotros no estamos teniendo la actitud correcta hacia nosotros mismos. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra actitud es el resultado de lo que nosotros pensamos y sentimos cuando nos miramos. ¿Cuál es la actitud hacia tu persona? ¿Estás procurándote? ¿O no te importa en realidad cómo estás administrando ese cuerpo que Dios te dio. Te necesitamos hoy darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Mira, chécate nada más esta cita y ve la diferencia. Proverbios capítulo 15, verso 30 dice, Una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Si estuviéramos en una escuela, por ejemplo, y dijeran, va a haber trabajo en equipo. ¿A qué clase de persona a usted le gustaría unirse? ¿O a qué persona le gustaría integrar en su equipo de estas personas que vemos aquí en las imágenes? Es muy probable que la gran mayoría de ustedes haya elegido a la persona que está con una actitud alegre, maquillada, arreglada, que aquella persona que se ve como ensimismada, pensativa, reflexiva y quizá hasta experimentando un proceso de depresión en su vida. Una mirada radiante, alegra el corazón. Y esto es muy interesante porque todos conocemos la frase... Todos hemos escuchado esa frase que dice, los ojos son la ventana del alma. Y todos sabemos que lo que dice es muy real. Una ventana, déjame decirte que es un medio a través del cual podemos mirar hacia afuera. Y muchas veces ignoramos que también se puede mirar de afuera hacia adentro. Lo que trato de comunicar es que como hijos de Dios necesitamos trabajar en nosotros. De tal manera que podamos proteger nuestras emociones y pensamientos, brindándole la estabilidad que necesitan de una forma muy sencilla y a veces ignorada, y es a través de cuidar y trabajar por brindarle a nuestra apariencia física la mejor presentación posible. No te estoy diciendo que vamos a caer en las obsesiones banales, no, es que el pastor dijo que para que yo me viera bien, debo de comenzar a vestirme de Gucci. Debo de utilizar solo ropa de diseñador, porque es la única que le asienta bien a mi cuerpo. Tal vez no tienes la capacidad económica para comprarte ropa de diseñador, pero ¿qué te parece con el simple hecho de que esté limpia? Y planchada. Que puedas combinar bien tu ropa. Eso te haría sentirte bien. Tal vez no puedas ir a una estética en Nueva York para que allí te corten el cabello. Pero ¿qué te parece? Buscar el mejor lugar a tu alcance para que puedan hacerte un buen corte de cabello. Y si tú así lo deseas... Pueden hacerte el retoque o la imagen que a ti te gustaría tener. ¿Consideras eso pecaminoso? ¿Consideras eso carnal? Te aseguro que muchas veces al administrar de esta forma sobre lo que tienes, te vas a sentir tan bien contigo mismo. Vas a mejorar en tu autoestima y en tus ganas de hacer las cosas, porque te sientes bien. Eso va a repercutir en tu estado emocional y en tu estabilidad espiritual. Esto es más espiritual de lo que pudiéramos creer. ¿Por qué? Porque al trabajar en mi apariencia, estoy protegiendo mis emociones y mis pensamientos a través de lo que estoy viendo. No es lo mismo. Que tú te presentes frente al espejo en un estado de abandono abrazando una ideología que ni siquiera te convence, que ni siquiera te hace sentir bien, que ni siquiera disfrutas. Pero que te has resignado a vivir porque consideras que eso es tener amor propio. Cuando en realidad no te sientes feliz. Que atreverte a dar el paso de administrar mejor aquello que Dios ha puesto en tus manos y cuidarte. Y comenzar a buscar verte mejor. No lo estás haciendo por agradar a nadie más. Lo estás haciendo por sentirte bien contigo mismo. Y esto creo que es importante porque no hablamos de una obsesión banal. No hablamos de una actitud egocéntrica y egoísta. Sino estoy tratando de enfatizar que busques la paz y el sentirte contento con lo que ves cuando te ves. Porque eso te va a ayudar a mejorar tu autoestima. Y sabes, esta actitud de cuidar de nosotros nos ayudaría a mejorar cada aspecto de nuestra vida y no debería de estar limitada o relacionada solo con ocasiones importantes. ¿Cuántos de ustedes solamente quieren ir al salón de belleza o a la estética o quieren acudir con el dentista o quieren ir con el médico para que les ayude a estar en óptimas condiciones cuando se acerca una boda, cuando se acerca una graduación, cuando se acerca un momento importante? ¿Y qué? ¿No te has dado cuenta que más que los eventos tú eres el importante, tú eres el que vales? ay no, ahora para la boda de fulanito, para la boda de menganito, ahí sí me voy a arreglar las uñas. Ahí sí voy a ir y me voy a poner hasta pestañas. ¿Lo ve usted banal? ¿Lo ve usted incorrecto? Si eso a esa persona le va a hacer sentirse mejor consigo mismo. Las críticas siempre van a existir. Las críticas Estarán a la orden del día, pero no debería de importarnos realmente lo que la gente frustrada, cobarde, es capaz de decir. Sino cómo nos sentimos, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Porque finalmente deberíamos de cuidar de nosotros mismos siempre y no solo en ocasiones especiales. ¿Por qué? Porque la forma en la cual te vas a ver va a determinar el cómo te vas a sentir. Yo, yo le cuento algo muy personal, muy propio. Como ustedes saben, pues yo por genética comencé a perder el cabello. Y cuando me presentaba a predicar, le, le puedo asegurar que la misma unción que tenía ya la tenía ahora, pero la diferencia radicaba en el hecho de que a mí me afectaba al ver las grabaciones, como las luces del escenario Hacían que mis pocos cabellos que tenía se esfumaran. Y si en algo siempre he sufrido, yo creo que me le caí muchas veces a mi mamá cuando era bebé. O mi hermano mayor, eh, el, el siguiente de mí, me azotaba mucho contra el suelo porque todo mi cráneo, a mi parecer, está completamente deforme. No me gusta mi cráneo, está lleno de bolas, de chipotes, de hoyos. Así que pensar en raparme para mí no era una opción porque dije no, o sea, voy a parecer un, una criatura extraña con orejas. Entonces vuelvo al punto abriéndote un poco eh, la, la, tienda, la puerta de mi tienda, de mi carpa y verme en los videos donde las luces del escenario me daban en la, en la cara, en la cabeza y desvanecían todo mi cabello me hacía sentirme inadecuado, me sentía uh, no inseguro, pero no me gustaba lo que veía. Entonces, muchas veces yo oré y le dije al Señor, Señor Jesús, si a ti no te hubiera gustado ser calvo, ¿por qué me lo diste a mí? ¿Y por qué a mí, el único de todos mis hermanos? Le hubieras dado la calvicie a fulano, a sutano. mira, feos, pero a mí ¿cómo me dice a mí? la calvicie si a ti no te hubiera gustado el Señor Jesús ser calvo ¿por qué? ¿por qué a mí? y sabes muchas veces luchaba con esta situación porque finalmente al ser un predicador, un comunicador y estar expuesto a las cámaras a la gente al auditorio me importaba mi imagen porque lo que yo represento para mí es digno. Dicen por allí que pastor sin panza no es de confianza. Y pues lamento para muchas personas romper el estereotipo de lo que consideran que es un pastor en el cual se puede confiar. Pero para mí es valioso la forma en la cual me veo porque sé lo que represento. Y entonces... Esto me llevó a mí a tomar la decisión de hacerme este procedimiento de una prótesis capilar. Hubieron personas que cuando me vieron con la prótesis capilar comenzaron a burlarse. Hubieron personas que comenzaron a criticarme. Otros, ya sabes, siempre hay la persona que quiere darte consejos de cómo mejorar tu apariencia, pero no lo hacen con ellos mismos. Llegaron y me dijeron, ¿y por qué no te hiciste un implante capilar? ¿Tendrías tu propio cabello Ay, gracias por informarme. Créeme que por más de cinco años estuve tratando en muchas clínicas, en muchos métodos, probé muchísimos caminos y ninguno de ellos me funcionó, pero te agradezco el consejo. Solamente como para tu información, pues hacerme un implante capilar me saldría arriba de 80 mil pesos y no cuento con 80 mil pesos. Ah, bueno, yo te sugería. O sea... La decisión que tomé no la tomé ni por agradar a terceros ni por tratar de que a través de la imagen yo fuera una persona diferente. Lo hice porque lo que quería que vieran mis ojos me gustara más al verme en el video, al verme en la cámara, que lo que hasta ese momento veía, que no me gustaba. Consulté con personas muy cercanas a mí. ¿Cómo ves? Ando con esta idea en la cabeza. Y muchas de esas personas me dijeron, pues anímate, total, si no te gusta, pues te lo quitas, ¿y qué? O sea, y, y vamos. Lo que a mí ha representado ese paso que di, a mí me hace sentir bien, porque, pues, me siento contento. Y sí, no, no, es, no es mi cabello, ¿no? o sea, pero pues como si lo fuera. O sea, aunque me lo pudiera jalar, no me lo puedo arrancar, porque llevo la prótesis bien sujetada, pero pues hay días en los cuales simplemente también no quiero traerla y, Ando aquí en, en su casa, en mi casa, que es su casa, sin ella, y mis niños ya saben, ¡Ah, te ves muy diferente. Pues sí, me veo como 10 años más grande, me veo con la edad que, que realmente tengo. Pero, finalmente, creo que lo que deberíamos hacer y por lo que deberíamos esforzarnos es por administrar lo que tenemos para salvaguardar nuestras emociones y mantener nuestra motivación que nos permita seguir desarrollando lo que hacemos con la mejor actitud. Si yo simplemente hubiera dicho, no, pues es que debo de aceptarme tal y como soy. No me gusta y aborrezco verme así, pero pues así soy. Así me quiso Dios y así la genética. O sea, pues, creo que yo habría sido irresponsable por no cuidar de mí. Es como aquella persona que de repente le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene tal enfermedad y debe de comenzarse a cuidar. Y no, es que si esto me sucedió es porque ya estaba predispuesto y así Dios quiere. Me voy a dejar morir. Oiga, sí estoy utilizando tal vez ejemplos muy eh, contrapuestos. Pero a veces ni siquiera en las cosas pequeñas estamos dispuestos a hacer la diferencia. Vea lo que sucedió con David. vida. Acompáñenme a segundo libro de Samuel. Vamos allá rápidamente. Segundo libro de Samuel. Y leemos el capítulo 12 a partir del verso 15 en adelante. Y dice la escritura así. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urias, el cual le había dado un hijo a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de la corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Siete días después el niño murió. Los oficiales tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimento y comió. ¿Por qué David está teniendo esta actitud? Porque David no quiere que la emoción que está lastimando su corazón tenga un peso mayor por lo que él va a ver frente al espejo. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando ayunes, lava tu rostro. Que tu ayuno sea algo entre Dios y tú. Créeme, lo que tú ves, lo que tú proyectas frente al espejo, la forma en la cual estás trabajando por verte mejor, traerá resultados, pero si te abandonas también provocará consecuencias. Podemos optar por trabajar por nuestra apariencia, ropa limpia, uso de desodorante, peinarnos, asearnos los dientes. Imagínese usted que quiere tener consejería conmigo y dice, es que quiero tener consejería con el pastor, pero mira, estoy como a dos metros de él y le huele en la boca, horrible, no, no lo soporto. Nada más te dice el pastor, ¡Aleluya! Y no, 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 se siente como el, el averno en la cara. Oiga, pues sería complicado, ¿no? Pero muchos de nosotros no estamos considerando que todo habla de nosotros. En el agua se refleja el rostro y el corazón en la persona. Lo que hay dentro de nuestros corazones se refleja en la forma en la cual estamos administrando nuestro cuerpo y en el impacto que éste tiene en nuestras emociones y en nuestra estabilidad espiritual. Estos principios aplican tanto a hombres como a mujeres y considero que llevarlos a cabo en un sano equilibrio puede ayudarnos a mejorar áreas de nuestra vida de las que ni siquiera a veces tenemos conciencia. Y considero importante que así sea. Mire, dice, vamos a revisar la escritura en dos pasajes, pero antes vamos a leer lo que tengo proyectado aquí en la pantalla. Y dice, hablar de la importancia que tiene la forma en la cual nos presentamos a nosotros mismos no debería de perder relevancia cuando hablamos de temas de trascendencia espiritual, ya que como hemos venido observando, es probable que, que al ser buenos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha dado, podamos mejorar en nuestras actitudes y ánimo, impactando nuestra mente y corazón. Si cuidamos aspectos simples que nos hagan sentir mejor y no simplemente nos justificamos dejándonos al abandono y que la naturaleza siga su ritmo total, ya aprendí a aceptarme tal y como soy. Oiga, yo creo que vivir la vida de esa manera es una... Forma equivocada de administrarla. Es respetable la decisión que usted tome. Pero considero que si abrazar una ideología que me hace sentir inadecuado, que me hace sentir insatisfecho, que me hace sentir una persona no plena, no contenta con lo que tengo, mmm, no debería yo de seguir por ese camino. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Escritura y vamos a tomar textos que se utilizaron anteriormente, hace bastante tiempo en la iglesia, para prohibir en algunas iglesias que las mujeres se maquillaran, que las mujeres usaran aretes, que las mujeres utilizaran ropa eh, de buena calidad. Y por eso mucha gente no quería eh, involucrarse con el Evangelio, porque decía es que el Evangelio es para los pobres, el Evangelio es para la gente ignorante. Y vamos a leer esos pasajes que se tergiversaron y se interpretaron de manera equivocada. Primera a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Si dice la escritura así, no, perdón, me equivoqué, yo estaba en otro libro, pero la cita es la correcta. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice, en cuanto a las mujeres... Quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato. Esto está bien. Vamos, la, la mujer y el hombre donde quiera que va, debe de ser esa sal y esa luz. Si nos vestimos de manera inadecuada, siendo provocativos, con un tipo de ropa que no refleja que realmente tenemos la convicción de ser nuevas criaturas en Cristo y que más bien estamos optando por una forma de vestir sugerente. Podría hacernos esto tropiezo en nuestro caminar cristiano. Así que me parece buena esta expresión del apóstol Pablo que dice en cuanto a las mujeres y también los hombres, porque hoy ya hay muchos hombres que tratan de vestirse de forma muy provocativa, Dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Estos dos versos se utilizaron para decir, bueno, la mujer no tiene por qué arreglarse, no tiene por qué peinarse, no tiene por qué maquillarse, no tiene por qué utilizar aretes y no tiene por qué utilizar ropa de buena calidad. Digo, cada uno de nosotros debe de buscar administrar lo que tiene en la medida de sus capacidades y alcances. Tal vez no tienes para eh, comprarte un vestido o un traje Carolina Herrera, pero pues te alcanza para, una, para un Carolina Guerrera. El punto es que te sientas bien con él. El punto es que te veas bien y lo que tú percibes y proyectas sea agradable a tus ojos. Cuando la Escritura dice que la mujer debe de vestirse con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adorne más bien con buenas obras, no significa que el apóstol estuviera satanizando el arreglo personal, cosa que así se entendió décadas atrás no el apóstol no está satanizando el arreglo personal el apóstol está priorizando la vida espiritual para que a través de nuestra manifestación natural seamos un reflejo de lo que reina en lo espiritual el problema es que las iglesias estaban atestadas de gente que había vivido toda una vida en el mundo como muchos de nosotros no todos venían o procedían de cuna cristiana, y lo pongo entre comillas. Entonces tenían hábitos, formas de vida, en las que incluso había competencias entre los creyentes, por cómo vestían, por lo que llevaban a la iglesia, y había creyentes que eran muy pobres y que se sentían mal e inadecuados. Entonces dejaban de ir a la iglesia, porque pues si es que esa iglesia es de los ricos. Y Pablo dice, en otras palabras, dejen de presumir, y ocúpense de ser edificados espiritualmente. Pero eso no descarta el hecho de que tanto hombres como mujeres deban de procurar su apariencia personal. La siguiente cita, primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, sí, versos del 1 al 4, dice la Escritura así: Asimismo, esposas, sometanse a sus esposos. De modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, pues es que había muchas mujeres que se ponían al tú por tú, vulgarmente o coloquialmente se dice que se le subían a las barbas a su esposo, se le ponían al tú por tú, no respetaban su autoridad. Y sí, muy, muy en la iglesia, muy adornaditas para ir al templo, pero ¿qué pasa? En casa, se portaban de manera incorrecta, deshonrando a su cabeza. Entonces, por eso el apóstol tiene que poner un, una medida de orden. Y dice el verso 3: Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oros y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. ¿Qué es lo que está diciendo? Vale más que tengas una correcta actitud con la cual puedas ganar a tu esposo. Que vengas aquí a presumir lo que tienes y que en realidad estés arrastrando vacíos en tu corazón. Volvemos al punto. En el agua se refleja el rostro y en el corazón la persona. No está condenando el apóstol Pedro el que puedan peinarse el que puedan arreglarse, pero está dándole sentido al orden de prioridades. Ahora, si nosotros solamente estamos priorizando la vida espiritual, pero como mencioné al principio y a lo largo de esta enseñanza, no estamos ocupándonos de aquello que vemos, es complicado. Dios no va a hacer por ti aquello para lo cual ya te dio a ti autoridad para hacer, en Éxodo capítulo 14, verso 15 y 16, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tú, vamos, con la autoridad que te he dado, divide las aguas. Dios no hará por ti aquello para lo cual ya te dio a ti autoridad para hacer. Y tú puedes pasártela orando y diciéndole, Señor, que la lechuga me sepa a taquitos y el agua a Coca-Cola y no va a suceder. Tienes como buen administrador que tomar el control de tus pensamientos y de tus decisiones si lo que tú quieres es proyectar algo mejor. Acompáñeme a Tito, capítulo 1, epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 15, y dice la escritura así... Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Si tú estás trabajando en tu apariencia y lo haces con una limpia conciencia, no permitas que nadie venga a condenarte. Trabaja en aquello que ves frente al espejo cuando te ves para que tu motivación, tu ánimo, tu identidad sean fortalecidas y entonces te sientas con las ganas de hacer más cosas. O puedes presentarte con ganas de morirte y decir, ¿para qué lo hago? Delante de ti está la posibilidad de poder cambiar la vida como la estás viviendo. Para finalizar, leemos juntos esta cita en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Y esta cita la hemos tocado muchas veces, pero considero que aplica. Y dice la palabra del Señor. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Así como prosperas espiritualmente. Vuelve aquí el apóstol Juan a establecer ese equilibrio. Jamás el apóstol está diciendo, deseo que prosperes espiritualmente aunque en lo demás te vaya mal. Yo quiero que seas la primer persona en la iglesia que se sepa los textos de la Biblia, aunque íntimamente aborrezca cómo se ve y no esté contento con su estilo de vida y sus hábitos que le están destruyendo y le están colocando dentro de una prisión en la cual no quiere estar. No, no es lo que está diciendo el apóstol. Él está destacando nuestra capacidad administrativa, nuestra capacidad para mantener un sano equilibrio. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y la manera en la cual trabajamos en nuestro cuerpo puede afectar nuestra alma y nuestro espíritu. Y el apóstol Juan dice, quiero que seas prosperado en todo. Que te sientas bien con lo que ves. Para ti, no para andar presumiendo. Hay gente que se atreve a decir y, y expresar tontería inmedia. Como hay quienes dicen, no, es que si una persona comienza a cuidarse mucho, es que seguramente ya anda en malos pasos. Y vuelvo al pasaje que leímos, para los impuros, todo es impuro. Todo tendrá una doble intención. Pero para quien sabe la importancia que tiene el aprender a administrar lo que ve, porque sabe que de cómo se sienta al verse, impactará esto sus emociones, su autoestima, su fe, sus ganas de vivir. Psst, Oye, Imagínese usted que va a ver a una persona que está enferma y usted llega y le dice, uy, manito, ahora sí te vas a morir. Oiga, por favor, ¿cómo cree que esa persona se va a sentir? Pero si usted va y les dice, te veo muy bien, usted va a infundir en esa persona ánimo. Ahora, ¿cómo se autopercibe usted? Es la palabra más contundente. Si usted se ve frente al espejo y dice, no, pues si ya me voy a morir, pues oiga. O si usted se ve y dice, pues no estoy perfecto, pero no me molesta lo que veo. Está usted trabajando en la dirección correcta, al menos yo lo creo así. Y no debemos de olvidar el hecho de que somos administradores de la multiforme gracia de Dios y que esto implica. El que como hijos de Dios busquemos tener esa estabilidad, ese equilibrio. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que él hable a nuestro corazón. ¿Le parece? Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu palabra, cual espada de dos filos, penetre a lo más profundo del corazón de cada uno de tus hijos. Tú conoces la situación que cada uno de ellos está enfrentando y aquello en lo cual muchos de ellos se sienten inconformes, se sienten frustrados, se sienten molestos. Dios, yo te pido que tu buen espíritu traiga luz y que ellos estén dispuestos a poner manos a la obra para poder trabajar en lo que proyectan para sí mismos a fin de mantenerse fuertes y estables. Te suplico, Dios, que toda cadena de menosprecio hoy sea quebrada. Que todo aquello que pudiera lastimar y afligir el corazón de tus hijos, hoy, Señor, tú les abras la puerta para que ellos puedan tomar decisiones que les beneficien de forma personal. Cumple tu propósito en ellos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.